1: Buenas tardes
0: amigos y amigas auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile En el 102.5 de la frecuencia modulada Acá en Santiago de Chile, la capital del reino Día de calor, día de sofoco, día de indignación, de caminatas, de largas caminatas eh, producto del cierre de la línea 1, 2 y 6 del metro de Santiago. Aquello que lo hemos padecido, que hemos caminado largas cuadras para llegar ya sea a nuestro hogar o en este caso al estudio de Radio Universidad de Chile. Y a mí, en el caso particular de, de mi persona, y me puse a pensar, bueno, ¿por qué está cerrada la línea uno del metro y pasé ahí al, al, a la estación Universidad de Chile, posteriormente pasé a, Le, a de la de la moneda y cuando caminaba hacia Plaza Italia Santa Lucía no pasaba nada. La situación estaba en el exterior de, de las estaciones y con más bien público que expectante veía cómo eh, estas estaciones estaban copadas copadas de fuerzas policiales guanacos, zorrillos eh, buses para llevar a los detenidos eh, automóviles etcétera, etcétera etcétera, centenares de carabineros, centenares y en la mañana en la mañana tuve el análisis semanal de noticias internacionales acá en Radio Universidad de Chile y en la mañana, a las siete y media de la mañana a lo menos medio centenar de policías acompañados de perros policiales eh, trasladándose por las distintas estaciones del metro. Es decir, carros, lanzaaguas, zorrillos, automóviles, carabineros, fuerzas especiales y perros para reprimir las legítimas manifestaciones de la gente que ya cansada y aburridos como estamos, de las salsas en el transporte, de las alzas en los servicios básicos, se anima a protestar, se anima a levantar la voz, se anima a decirle a la casta dirigente de este país, al empresariado, a los dueños del país que ya no aguantamos más basta ya sé que se acabe esta condición de borregos que tiene nuestra sociedad y en ese sentido en ese sentido debemos mirar con mucha cautela estas voces que se levantan de tratar de asignarle responsabilidad a los jóvenes principalmente que se han atrevido a atravesar las barreras del metro tratando de asignarle a ellos la responsabilidad de este colapso que estamos viviendo en estos días la línea seis y 2 del metro no tenían dificultades técnicas para operar, no las tienen esto simplemente es una jugada muy hábil, comunicacional política, destinada a que el gobierno junto a los ejecutivos del metro traten de endilgar la responsabilidad de este colapso a aquellos que protestan. Así que mucho ojo, estimados auditores y auditoras, con a quién asignamos las responsabilidades. Las responsabilidades no son de aquellos que legítimamente se manifiestan en función de que no sigan abusando de nosotros. Que no existan ministros que se burlen diciéndonos que nos levantemos de madrugada que no se burlen de nosotros, diciéndonos que 40 horas en realidad van a arruinar el país. Estamos cansados de que se burlen de nosotros porque el burlarse implica que nos tratan en forma indigna. Creen que somos animales, creen que somos seres irracionales, creen que somos personas que no tienen capacidad de discernir lo que está bien o mal, que no tenemos capacidad de distinguir que aquello que están haciendo obedece lisillanamente al establecimiento y concreción de un modelo que sigue enriqueciendo a unos pocos en desmedro de la gran mayoría. Pensiones, salarios, trabajos honorables, vías, calles, caminos, casas honorables, no palomeras. Son tantos los elementos que nos hacen decir que está bueno ya estamos cansados ya estamos agotados ya que sigan pensando que somos lisillanamente corderos destinados al matadero no más borreguismo aquí lo que hay que hacer estimados auditores y auditoras desde mi humilde opinión es exigir todos los días en nuestros trabajos en nuestros centros de estudios en nuestras familias en nuestro entorno exigir el discutir, el dar a conocer, el mostrar lo que está pasando. No es casual lo que está aconteciendo hoy en el metro de Santiago. Es una expresión, es la expresión de rebeldía, es la expresión de rabia, de indignación. Es la expresión que es el momento ya de dejar de callar, de alzar la voz, de sumar a las personas, a millones de personas que cuando se convoque a una marcha en función del cambio del régimen de pensiones <coughs> no de una modificación del cambio radical, estructural del sistema de pensiones estemos en la calle todos no unos pocos no unos representantes que cuando se exija mejor salud estemos todos en la calle cuando se exija mejoras salariales estomo, estemos todos en la calle esa es la única manera no hay manera posible y no ha existido en el mundo una manera de cambiar las cosas si no es a través de la lucha sostenida no hay cambios porque lo quiera la casta dirigente y la casta dueña del país no se concede graciosamente el aumento salarial no se concede graciosamente un mejoramiento de nuestras calles, de tener más parques más centros deportivos de tener ocio, deporte cultura al alcance de nuestros bolsillos no se concede graciosa ni gratuitamente hay que tomarlo hay que exigirlo hay que forzarlo cuando el otro no lo quiere dar y si no lo quiere dar entonces día a día generar situaciones hasta que ese exigir se convierta en una realidad. No hay otra manera, no hay otra forma. Si alguien cree que a través de negociaciones que no llegan a ningún lado inconducentes, como ha sido en todos estos largos años de gobiernos concertacionistas, de derecha, de nueva mayoría y de vuelta a la derecha, nada. Aquellos que en algún momento tuvieron cierta esperanza que los jóvenes que asumían cierta posición política parlamentaria pudiesen entrar en un debate fuerte sostenido de cambiar las estructuras del país ahí, ahí se quedaron se quedaron en las esperanzas vanas porque ese grupo terminó convertido en el resto de los viejos representantes del antiguo régimen haciendo lo que los otros hacen largas sesiones parlamentarias largas discusiones para finalmente Haber traicionado todos y cada uno de los principios por los cuales llegaron al Parlamento. No hay reforma estructural del sistema de pensiones. No hay una educación pública gratuita y de calidad. A pensar entonces, en función de lo primero que les decía, de lo que está aconteciendo con el Metro de Santiago, ojo a quien le asignamos responsabilidades. No equivoquemos el adversario, no equivoquemos el blanco de nuestras críticas, no equivoquemos a quién hay que asignarle la responsabilidad principal, y la responsabilidad principal aquí tiene múltiples actores tiene un presidente, tiene ministerios, tiene divisiones, tiene servicios públicos, tiene un parlamento, tiene un poder legislativo, tiene un grupo grupos económicos y un poder económico que son los grandes responsables de la situación de nuestro país. Nosotros también, ojo, nosotros también, por permitir que se nos avasalle, por permitir que se nos considere como borregos. Dicho esto, estimados auditores y auditoras, quiero pasar al plano internacional. Quiero pasar al, al plano de, de lo que este programa suele mostrar, suele desarrollar en función de eh, esta idea de sin fronteras, ¿no? esta idea de nadar en un mar de, de mudos, nadar en un mar de, de sospechas, de incógnitas, de incertidumbres, de nebulosas. Dar a conocer aquello que en general no se da a conocer o cuando se da a conocer se hace de una forma no muy profunda. Y en ese plano quiero destacar una noticia que para mí reviste y una importancia trascendental Venezuela ha sido elegido por obtener un sillón en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU muy importante la Venezuela que ha estado sometida a presiones, a bloqueos, a sanciones la Venezuela de Nicolás Maduro de Jorge Arreaza, de Diosdado Cabello del chavismo esa Venezuela que ha estado durante años sujeta a la agresión permanente de Estados Unidos con sus aliados regionales como Chile Ecuador en los últimos dos años Colombia indudablemente, la Argentina de Macri el Brasil de Bolsonaro y aquellos otros títeres regionales y hablo de títeres porque se han comportado como verdaderas marionetas de los hilos que se manejan desde Washington esa Venezuela que hace tiempo atrás vio con asombro como un personaje siniestro, de lo más siniestro de la ultraderecha venezolana un diputado suplente se autoproclamaba presidente y era reconocido por muchísimos países de América Latina y que en general cuenta con 50 países que lo apoyan, esa Venezuela sujeta a presiones, agresiones ha sido elegida por el voto mayoritario de los miembros de las Naciones Unidas para el periodo 2020-2022, Venezuela ingresa con 105 votos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ustedes dirán, habrá recibido algunas críticas este ingreso, pero por supuesto, ¿cómo no va a recibir críticas y cómo no va a recibir críticas de dos de los regímenes y de dos de las entidades más siniestras y más violatoria de los derechos humanos en el mundo como es el régimen estadounidense y el régimen sionista israelí. Saltaron de sus asientos reclamando, por ejemplo, Kelly Kraft, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, calificó la elección de una vergüenza para las Naciones Unidas y una tragedia para el pueblo venezolano. Kraft, esta embajadora, acusó a Venezuela de ser uno de los peores violadores de los derechos humanos y tildó de espantoso el ingreso de Venezuela en el órgano internacional por su parte por si esto no fuera poco el embajador de Israel ante la ONU Danny Danon, culpó al Consejo de Derechos Humanos de abandonar los derechos humanos y proteger a dictadores y crímenes de guerra Estados Unidos e Israel es el lobo cuidando a las ovejas ¿no? ¿cómo puede ser que dos de los regímenes más violatorios de los derechos humanos en el mundo eh, se den maña para criticar a Venezuela? si solo hacemos una pequeña línea respecto a las intervenciones invasiones agresiones y participaciones de Estados Unidos en golpes de Estado intentos de golpe Guerras o apoyos a entidades para propiciar guerra: Irak, Afganistán, Palestina, Yemen, Corea del Norte, Venezuela, Chile del 73, Guatemala del 54, Uruguay, Argentina, Brasil no hay país en el mundo que no haya tenido de una u otra forma la participación estadounidense propiciando golpes de Estado intentonas de golpe invasiones, agresiones operaciones de falsa bandera atentados para eliminar algún dirigente que le resultaba incómodo a Estados Unidos ese Estados Unidos pretende hablar de respeto a los derechos humanos o este Israel que hace 71 años cuando fue creada artificialmente el año 1948 ha generado una política de exterminio de ocupación, de colonización de Palestina, agravada en los últimos años con crímenes diarios, cotidianos crónicos contra el pueblo palestino con la creación de un muro de 720 kilómetros que secciona a Cisjordania con cientos de checkpoints, de puntos de control donde se impide el libre desplazamiento de la población palestina donde se impide el retorno de millones de refugiados palestinos, donde se demuelen casas día a día, en forma perversa, porque el régimen israelí deja que la casa del palestino se construya, se habite y de madrugada, como un criminal, ingresa con soldados y con maquinaria pesada para destruir y demoler esa vivienda. Eso es violación de los derechos humanos como los crímenes contra la población de Gaza cada viernes desde el 30 de marzo del año 2018 donde se asesina por medio de francotiradores al pueblo palestino. Estamos hablando entonces de dos regímenes, el estadounidense e el israelí, que se dan maña de considerarse verdaderos artífices de la defensa de los derechos humanos en el mundo cuando no lo son, pero hay un punto muy importante también Estados Unidos e Israel no son parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se retiraron se retiraron en el año 2018 ¿y saben por qué se retiraron? porque ese mismo Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó a Israel por crímenes de guerra entonces Estados Unidos, en función del aval y la complicidad que tiene con Israel simplemente se retiraron de este organismo internacional ¿y ellos se atreven a calificar la entrada de Venezuela como no apta? no señores hipócritas, soberbios y caraduras entrando a otro tema muy interesante también dentro de Sudamérica está el tema de Bolivia este domingo hay elecciones en Bolivia el presidente Evo Morales cerró este pasado miércoles la campaña electoral, confiado en volver a ganar las elecciones, y dijo algo que quizá a mí no me gusta tanto en ese plano, ¿no? Que les va a dar una paliza a la oposición. Hay que dar la paliza primero y después decir, les dimos una paliza. Creo que es mejor. ¿eh? Eh, suena mejor, no, no suena tan soberbio. Aunque sí creo que Evo Morales va a triunfar, sí creo también que en ese sentido hay que tener un... Cierto, cierto cuidado en, en, en estas arrogancias que no, no vienen bien ahora está convencido él mismo dice no estamos convencidos en estas elecciones que le vamos a dar paliza a los patria a los neoliberales si les da esa paliza espectacular porque me parece que Bolivia ha transitado por un buen camino Bolivia ha transitado por un camino de crecimiento económico que le ha dado beneficios mayoritariamente a su población que ha sacado a gran parte de su población de la pobreza, que ha sacado a gran parte de la población de la extrema pobreza, y en ese plano entonces el crecimiento económico el crecimiento político que ha tenido Bolivia, el prestigio internacional que ha adquirido Evo Morales y Bolivia en el plano regional e internacional sin duda son elementos que hay que destacar, el crecimiento económico no puede ir y solo. No es una cuerda paralela a la política como el, el presidente chileno Sebastián Piñera lo considera, ¿no? Bolivia ha llevado permanentemente sus relaciones políticas a la par de la económica y lo ha llevado en funciones muchas veces de solidaridad, muchas veces de integración y así ha utilizado, por ejemplo, el gas con respecto a Brasil en su momento, con con Lula y con Dilma Rousseff, con la Argentina de Cristina Fernández. Entonces, en ese plano, creo que Bolivia ha sido muy pragmático, pero ha sido también eh, muy, muy eh, directo y concreto y honesto respecto a lo que hay que hacer. Morales, Evo Morales, ha enfatizado que el programa de, de gobierno del Movimiento al Socialismo plantea el apoyo en esta nueva etapa que se iniciaría, de iniciativas de inversión construcción de más vivienda más albergue para las personas de la tercera edad así como también incrementar el número de empleo para los jóvenes que viene siendo el gran problema de nuestros países Evo Morales surgió también a sus seguidores que el próximo domingo acudan a votar que no se confíen y fueron palabras muy sencillas ¿no? el 20 de octubre dijo Evo Morales no me abandonen no se confíen el mandatario boliviano aspira a ser reelecto. Siempre ha ganado por una mayoría suficiente que no ha permitido una segunda vuelta. ¿no? Recordemos que en Bolivia tú ganas las elecciones si tienes el 50 más 1% de los votos. Si no logras el 50%, si tienes un 40% pero superas por 10 puntos al contrincante que llega segundo, también ganas en primera vuelta. Y en ese plano Evo Morales ha ganado en el 2006 con el 54% de los sufragios, reelecto el 2009 y el 2014 con más del 60% del respaldo popular y es una cantidad importante y apreciable en nuestro continente donde en general las figuras políticas y presidenciales suelen eh, terminar agotadas políticamente en las próximas elecciones las de este domingo 20 de octubre los bolivianos van a elegir presidente vicepresidente 130 diputados y 36 senadores para cinco años más. La derecha boliviana se ha mantenido muy dura respecto a eh, considerar que la candidatura de Evo Morales es ilegal. Ahí hay una historia que, que hay que remitirse a los resultados del referéndum del 21 de febrero del año 2016... Que de acuerdo a ese referéndum, Morales no podía postularse en las elecciones del 2019, sin embargo, un fallo del Tribunal Constitucional reconoció el año 2018 el derecho del presidente boliviano a buscar otro mandato, una decisión que contó con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas y de la propia OEA. Entonces, en ese plano es muy interesante la pugna política que allí se ha dado y las críticas que ha recibido Evo no solo en Bolivia, sino que en el continente y, y desde otras regiones, donde se suele usar y abusar también de las reelecciones. Recordemos, por ejemplo, a Merkel, Tony Blair, Felipe González, José María Aznar en España, en la cual muchos de ellos... Llamaban a disolver el Congreso y llamaban a nuevas elecciones en virtud del de momento político adecuado para poder tener un nuevo periodo. Evo Morales creo que está en un buen pie, creo que ha sido un buen presidente, le guste o no le guste. A, a muchos personajes políticos chilenos de la derecha ultranacionalista y de la derecha latinoamericana pero es un hombre que le ha cambiado la cara a Bolivia es un político que le ha cambiado la cara a su país y a su sociedad lo que ha hecho, y él lo sostiene y asumo esas palabras, es refundar Bolivia acabar con un estado colonial y crear un estado plurinacional no es casual que Bolivia se llame como un estado plurinacional y en ese plano hay que destacar no solo la protección a su pueblo indígena, sino también el desarrollo que ha logrado desde el punto de vista social. Y se le preguntaba a Evo Morales cómo definiría Bolivia, a esa Bolivia antes del proceso de cambio que él encabezó. Y Morales dijo que era un país sin desarrollo, sin esperanza, sin futuro, por causa sobre todo del saqueo al que fue sometido. Cómo podría haberse desarrollado en los tiempos neoliberales si tenía una deuda externa de casi cinco mil millones de dólares y el producto interno bruto era de la misma cantidad? El año 2006, cuando asume Morales, le entregaron a Morales un PIB de nueve mil millones de dólares. ¿Qué futuro, qué esperanza podría haber si todo era saqueo, era robo de la clase dominante? que lo único que hacía era ver cómo aprovechar la corta gestión que les tocaba en la presidencia para enriquecerse como suele suceder en muchos países donde el grupo dirigencial, los políticos que llegan ahí buscan la manera de enriquecerse y dejar al país sumido más pobre de lo que estaba ¿cómo se consigue ese anhelo de ser un mejor país? le preguntan a Evo Morales yo creo, dice Evo Morales que no se consigue con un un superpresidente Evo Morales dice que no quiere ser el mejor presidente de la historia del país, sino más bien que quiere, junto al pueblo de Bolivia avanzar en función de un avance sostenido, desarrollado de esos 9 mil millones de dólares que recibió el año 2006, Bolivia tiene hoy 41 mil millones de dólares de superávit es notable y con gasto social, con gasto en infraestructura social, en vivienda, en educación, en salud. Nos vamos a ir a una muy breve pausa, en homenaje justamente a Bolivia, con el tema Bolivia de los cargas. hacer la fuerza y juventud
1: de tu letargo mudo la voz y
0: Después de siglo y medio de humillación ¡Gracias!
1: Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional.
0: Los Carjas, Bolivia, tema emblemático de este grupo boliviano de envergadura, de fama internacional. Un tema hermoso que da cuenta de, de la cultura, de la cultura predominantemente indígena de, de este vecino del norte, de nuestro vecino eh, boliviano. Hablábamos de Evo Morales, de estas elecciones del próximo domingo, eh, donde creo que se ve favorecido la, la postulación de, de Evo Morales en función de la gran división que tiene, que tiene la oposición boliviana. La gran división y fragmentación que, que les impide presentar un frente común, porque son muchos los intereses... Y que los, los dividen a esa derecha. Es mucho más lo que une a los que apoyan a Evo Morales que aquello que une a los que son oposición. Y lógicamente, mientras sigan siendo una oposición así de fragmentada, Evo Morales va a tener todas las ventajas de, de poder volver a ocupar la presidencia en Bolivia. Pero, ¿cómo ha sido posible que un país pobre como Bolivia, con inestabilidad política, logren tener esta estabilidad política, este crecimiento económico, así reconocido por organismos internacionales, como el Banco Mundial, el mismo Fondo Monetario Internacional, el Club de París, y todos aquellos que suelen, suelen ser salvavidas de países en crisis, como Bolivia, se han mantenido más bien al margen, eh, porque lógicamente Bolivia ha tenido un trabajo y un manejo responsable de su economía. Entonces, ¿cómo es posible que se logre ese superávit de 40 mil millones de dólares que tiene Bolivia, después de haberlo recibido con 9 mil millones y con, un, con una deuda externa eh, similar? Evo Morales sostiene que es con la nueva política de recuperar sus recursos naturales, rescatar a las empresas estratégicas y sobre todo las inversiones, pequeñas, medianas y grandes, sin desconocer a ninguna. Hay un tema de planificación, acompañado de inversión estatal, donde también se lograron y trabajos de asociación con el sector privado. Entonces se está haciendo y se ha hecho una inversión bajo una política de economía rural Aquí no hay estatismo absoluto, como muchos contra Evo Morales. Hay un trabajo asociativo, participan las la, la ciudadas, ciudad, participan las comunidades, las pequeñas y medianas empresas, pero también con un papel relevante del Estado. Y el mismo Evo Morales sostiene que le ha sorprendido este avance en Bolivia porque no pensaban que con la nacionalización de los recursos naturales rápidamente iba a cambiar la situación del país. Pero empezó a cambiar, y sin duda eso compromete a Evo Morales y a su grupo y a los movimientos políticos eh, de seguir con este proceso de salud. Porque la nacionalización se acompaña de políticas sociales. No es una nacionalización para el que un poquito dirigente y la casta que... Y que suele tener un sido inversión social. Lo que se ha hecho entonces es refundar esta mujer, acabar con ese Estado colonial que sostenía Evo Morales, crear un Estado plurinacional. Y con eso entonces, con en esta refundación, constitucionalmente, porque es un Estado plurinacional, se reafirma el pedido del pueblo boliviano de que todos tengan los mismos derechos de mi el, el indio, el joya Los habitantes de Bolivia. Todos los el sector más abandonado indudablemente en la historia boliviana era el movimiento indígena y las mujeres. Y ha tenido un tremendo avance en ese plano. En materia social el mayor logro ha sido la redistribución de la riqueza, no el chorreo. No esa política del chorreo que tanto le gusta a uno. La redistribución de la riqueza. Antes no habían programas sociales, menos programas productivos aunque para el sector privado hasta había leyes e incluso un sistema llamado hospitales de empresas. Lo que entendía Evo Morales era que las empresas privadas estaban enfermas y que había que hacerlas curar y veía que se sacaban créditos y créditos del Estado para donar a esos grandes empresarios. Se parece mucho a lo que se hace acá cuando un empresario de esos grandotes está en problema, ¿no? Va el Estado y acude en su ayuda. Le rebaja intereses les le produce y les genera perdonazos en cambio al, al contribuyente al pobre y desgraciado contribuyente sin duda, palo con él pero al gran empresario protección, que no pague grande, grandes patentes comerciales en COSUD, los retail que no paguen grandes contribuciones teniendo miles y miles de hectáreas hoy en Bolivia hay redistribución de riqueza con bonos, con rentas para lo que se considera y se llaman los hermanos y hermanas más humildes pero también hay programas productivos donde el Estado garantiza un 70 un 80% de inversión y el responsable o beneficiario aporta el 20% o el 30% por eso creo que se ha reducido en un 15% la extrema pobreza, se redujo eh, del 78% al 15% la extrema pobreza eso es increíble en un país como Bolivia que tenía enormes cifras de desigualdad por tanto se viene una nueva y mejor etapa para Bolivia, pero hay que darle ese voto a Evo Morales creo yo, es el único que podría garantizar, Carlos Mesa Gisbert no lo creo, es más de lo mismo es más de esa casta dirigente que, que dirigió y administró Bolivia eh, durante décadas o oh, los representantes de, del grupo Samuel Doria Medina o incluso un evangélico de origen coreano que le llaman el Bolsonaro, el Bolsonaro boliviano, eh, personajes bastante singulares pero que en el fondo no dan cuenta de lo que necesita Bolivia. Y Bolivia lo que necesita es más inversión, más producción, eh, sacar al, al total de la, de la población de la extrema pobreza, avanzar en temas sociales, redistribución de la riqueza, trabajar por lo que el mismo Evo Morales habla de eh, desarrollar a Bolivia en el plano energético, convertirlo en el corazón energético de Sudamérica. Proponen exportar energía, por ejemplo. ¿Qué proyección más hermosa de un país que se proyecta futuro y no vive el día a día? ¿Han escuchado eso de los gobiernos de nuestro país? ¿Han escuchado hablar de proyección? de convertirlos en un polo productivo en un polo de desarrollo en un polo energético que sirva para el resto de las naciones no, aquí la economía está dirigida a enriquecer a la casta dirigente aquí la economía está dirigida a favorecer al ministro de relaciones exteriores al presidente, a sus hijos, a sus familiares a sus amigos, no al país el país que se rasque con sus propias uñas favorezcamos a los grupos económicos favorezcamos a los grandes empresarios favorezcamos a los políticos que nos dan su voto en el Parlamento para desarrollar esas políticas destinadas precisamente a favorecer unos pocos ¿qué cambio con relación a Bolivia? claro, no faltará el idiota que dice, si tanto te gusta Bolivia, ¿por qué no te vas a Bolivia? que suele ser la crítica más absurda que uno escucha, ¿no? cuando defiende a un país, dice si te gusta tanto ese país, ¿por qué no te vas? Neuronalmente deficiente ese argumento, estimado auditor y auditora. Cuando escuchen a alguien que les discute de esa forma, la verdad que hay que huir de él. Lo mejor es dejar de discutir con esa persona. Porque si la mayor agudeza que uno le ve de su boca es cuando se pone una aguja o un alfiler, es que esa persona tiene serios problemas neurológicos. ¿Mm? Así que en ese plano hay que destacar lo que es bueno en nuestros países, hermanos. Perú ha tenido un crecimiento a pesar de todas las crisis políticas durante una década, Bolivia ha tenido un crecimiento sostenido desde el año 2006 a la fecha, hay que aprender porque el objetivo final de todo este desarrollo lo ha definido el movimiento al socialismo de Evo Morales y de su grupo político y de las masas que lo acompañan como el consolidar una liberación política, económica, cultural y social, pero además caminar hacia la liberación en ciencia y tecnología. Hermoso. ¿Han escuchado eso del presidente Piñera o lo escucharon alguna vez de la presidenta Bachelet o de Lagos o de Frey o de, o de Elwin? ¿Han escuchado hablar de que nuestro camino político y económico debe caminar hacia una liberación política, económica, cultural y social, pero además en ciencia y tecnología? esa Bolivia que tanto desprecian algunos, nos da cancha tiro y lado porque además Bolivia se proyecta hacia otros centros políticos mundiales se relaciona con la República Islámica de Irán, con la Federación Rusa se relaciona con China Bolivia no le hace caso a los mandatos de Estados Unidos no se reúne con Mike Pompeo como lo hace Sebastián Piñera que le ordena Mike Pompeo Piñera de que no tenga relaciones con Rusia y con China no, Bolivia desarrolla soberanamente sus relaciones internacionales y tiene una mirada integradora con el mundo. No está sujeta su soberanía a los deseos de Washington. Así que en ese plano, sin duda, hay que destacar estos años de gobierno de Evo Morales y en un plano muy personal, en un plano absolutamente de quien está analizando esta situación en las próximas elecciones de este domingo, creo y vería con muy buenos ojos que Evo Morales, que el más, que el grupo político, económico, social, cultural que ha dirigido Bolivia en los últimos años, siga haciéndolo porque le ha hecho bien a Bolivia. Dejen que el resto del mundo ladre. Dejen que la ultraderecha, los ultranacionalistas, chauvinistas, chilenos, ladren como perritos abandonados. Mientras Bolivia siga desarrollándose, lo está haciendo bien. Evo Morales quien no lo está haciendo muy bien es eh, España su casta política Pedro Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español no lo está haciendo bien no solo porque se acercan las elecciones del 10 de noviembre para ver si definitivamente España logra estabilizarse políticamente sino porque están en un, en un una tremenda dificultad con respecto a Cataluña y las sanciones y la, los dictámenes que condenaron entre nueve y trece años a líderes independentistas de, de esta comunidad eh, de peninsular, ¿Mm? lo que llaman el proceso en catalán, ¿no? Oriol Junqueras, Jordi Turul, Raúl Romeva, Dolores Baza, Joaquín Ford. ...Joseph Ruhl, Jordi Sánchez... ...Jordi Cuisart, Carmen Forcadell... ...Merichel Borras, ...Carles Mundó, Santiago Vila... ...condenados, muchos de ellos... ...a trece años de prisión... ...doce años de prisión... ...diez años, nueve años... ...y algunos de un año y ocho meses... ...de inhabilitación y multa... ...¿y por qué? ...porque el año 2017... ...este grupo de personas... ...junto a Carles Puigdemont... ...quien está en Bruselas, exiliado... Y generaron un referéndum de autodeterminación en Cataluña que al gobierno central de Madrid no le gustó y generó toda la represión que el Estado español puede generar sobre una comunidad el tema de la independencia de Cataluña del Estado español ha suscitado una gran polémica desde aquel previsito de octubre del año 2017 y la posterior declaración de la independencia de Cataluña por el ejecutivo regional ¿no? que es lo que se llama la generalidad que en ese momento era presidido por Carles Puigdemont, y en consecuencia la aplicación del artículo 155 del gobierno español en estos momentos ya eh, Cataluña vive una semana de represión, de movilizaciones callejeras y aquí uno no puede sino eh, emitir una, una, si pudiesen ustedes verme eh, por por streaming, verían una pequeña sonrisa irónica porque España es la misma que le exige a Venezuela elecciones democráticas, es la misma que le exige a Venezuela que cese la represión, es la misma que le exige a Venezuela vocación democrática, aunque Venezuela lo exhiba con mucho más fuerza que cualquiera de los países que le exigen. Y hasta España, ante la petición de referéndum autonómico independentista más bien de Cataluña responde con la aplicación de la constitución responde con palos, con porras responde con eh, represión intensa contra la población catalana, esta España que es incapaz de darse un gobierno no es referente democrático para nuestros países esta España que ha tenido primeros ministros y presidentes de gobierno absolutamente corruptos como Felipe González este Felipe González dueño del grupo editorial Prisa ahí, sí, dueño del, del del editorial y el grupo de comunicación Prisa adquirido seguramente en esos largos años cuando ocupó la primera magistratura este Felipe González convertido en lobista de Repsol, de Endesa, de Telefónica lobista de la monarquía marroquí qué vergüenza que ese otrora dirigente que se convertía en referente de, de muchos partidos socialistas en el mundo terminara vendido por unos cuantos millones de dólares a las monarquías marroquí contra el pueblo y por ejemplo, convertido en lobista para conseguir, por ejemplo, que en Venezuela siguiera operando Repsol o que, claro, la empresa de Carlos Slim entrara en Venezuela. ¡Qué vergüenza, no! Aquellos militantes otrora señeros Referenciales terminan convertidos en directores de alguna empresa eh, del mundo privado no en el sillón de algún directorio de una fp de una isapre pasar algo de dignidad por la cabeza de esas personas. no lo creo en todo caso cataluña está en una situación compleja delicada eh, tenemos que ver qué es lo que está pasando del punto de vista de de la situación política, eh, de, de no interrumpir el proceso que se está viviendo eh, de buscar la autodeterminación, de buscar alternativas eh, destinadas a generar una salida eh, que no sea la represiva, una salida política que beneficie a la población catalana. Eh, el mismo presidente de la Generalitat, Quintín, eh, Quintín Torra, sostuvo que si por poner las urnas nos condenan a cien años de cárcel la respuesta es clara entonces dice este presidente no habrá que volver a poner las urnas para la autodeterminación y está está barajando la posibilidad que en la primavera del 2020 en el hemisferio norte sea puesta en tabla la propuesta de una república catalana vamos a ver si eso significa más sanciones más cárcel más condenas a los grupos independentistas. En el intertanto lo que estamos asistiendo, lo que estamos asistiendo es una represión sostenida contra la población catalana y la posibilidad cierta que se aplique ya sea el artículo 155 de la Constitución española que eh, implica centralizar el poder autonómico en el gobierno central de Madrid o aplicar la ley de seguridad nacional que sería muy parecido a la seguridad interior del Estado aquí en Chile, ¿no? Una opción intermedia y más ágil contra la declaración de independencia. Sea lo que sea, lo que está aconteciendo en Cataluña es preocupante por los niveles de represión porque convierte a España en un país represor antidemocrático y absolutamente lo saca de foco de cualquier signo referencial ...como democracia frente al resto de los países del mundo. Quiero dedicar los últimos minutos... ...Patricio, ¿nos quedan unos cinco o seis minutos? Nos, nos quedan unos siete minutos... ...siete minutos exactos que me van a permitir... ...trabajar un tema que a mí me parece fundamental... ...para nuestros auditores y auditoras... ...dar a conocer brevemente lo que está pasando... ...entre Turquía y Siria... ...y al mismo tiempo dejar establecido también que todo este tema kurdo todo este tema kurdo sirio que ha sido tan referencial para todo aquel mundo progresista que, que ha tomado a los kurdos sirios como un referente político como ejemplo de, 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 de un estado confederal que ha tomado a las mujeres kurdas sirias como ejemplo de los derechos de la mujer eh, se olvidan de que eh, los kurdos sirios son habitantes de Siria que los kurdos sirios son habitantes de un país soberano, que se llama Siria. Son habitantes de un país que ha sido agredido desde marzo del año 2011 a la fecha. Son además un grupo que habita Siria, que, se, que ha establecido alianzas con Estados Unidos y con Israel. Son un grupo que hoy, bajo el abandono que ha sufrido por parte de Estados Unidos, en apoyo político y material, sobre todo financiero y militar, ahora solicita alianzas con el gobierno central sirio no nos olvidemos del papel cumplido por los kurdos sirios en materia de fragmentación o intento de fragmentación de Siria eso no puede ser olvidado simplemente porque ahora sean atacados por los turcos los turcos están atacando Siria que en esa parte de Siria hay una mayoría de kurdos sirios es otro tema pero quien está siendo atacado es la soberanía siria por tanto, el gobierno central, el gobierno de Damasco, acude en defensa de su territorio, acude en defensa y establece alianza con los movimientos políticos militares kurdos sirios de tal manera de detener el avance turco que lo que quiere generar es una expansión y una fragmentación del territorio sirio. Recep Tayyip Erdogan, este primer ministro turco, sostuvo que se va a reanudar los ataques contra Siria, porque se supone que generaron una tregua entre Estados Unidos y Turquía. O sea, fíjense lo surrealista. ¿no? Turquía y Estados Unidos generan una tregua para no seguir combatiendo en Siria. Las tropas turcas invasoras se reúnen con las tropas invasoras norteamericanas y establecen una tregua para no seguir luchando contra las milicias kurdas sirias ni el ejército sirio en territorio sirio. O sea, es inconcebible pero es parte de esta hipocresía de esta soberbia, de este doble rasero que tiene Estados Unidos respecto a andar negociando paz cuando lo que está haciendo es lisa y llanamente invadir, agredir y asesinar en declaraciones a la prensa Recep Tayyip Erdogan enfatizó que las milicias kurdas deben retirarse del noroeste de Siria como estaba previsto en el acuerdo de la tregua alcanzada el jueves con Estados Unidos ¿Por qué se van a retirar los kurdos sirios del territorio que ocupan? ¿Porque lo desea Turquía y Estados Unidos? El que define eso es lícitamente el pueblo kurdo sirio contra el gobierno central sirio. Lo que quieren ellos es que los kurdos se retiren a la zona segura que Turquía y Estados Unidos quieren crear en la zona para dominar y crear de esa forma una zona de exclusión aérea que les permita, por ejemplo, atacar a toda aeronave siria que transite por el lugar. Estamos hablando entonces de una ofensiva militar que debe ser detenida y está siendo detenida precisamente por el ejército nacional sirio y eso es fundamental, valioso, muy positivo. Están hablando también de una creación de zona segura con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Se van a reunir el 22 de octubre en la ciudad rusa de, de Sochi. Pero ojo con esto, recordemos que Turquía... Rusia y la República Islámica de Irán son garantes y son negociadores y son mediadores para la paz en Siria. Por tanto, lo que uno espera es que la República Islámica de Irán y la Federación Rusa establezcan presiones contra Turquía para retirarse definitivamente de Siria. Eso es lo que tienen que hacer. Los propios sirios han tachado de muy vago el acuerdo de Estados Unidos-Turquía sobre un alto al fuego. Y más bien, lo que han denunciado es que se trata de un plan de ocupación de Turquía sobre el territorio sur sirio. El anunciado acuerdo turco-Estados Unidos sobre el alto del fuego no solo es vago, sino que lo que está claramente establecido ahí es que se está tratando de implementar una pausa, un recreo, una suerte de reacomodo de fuerzas para poder penetrar con mayor e ímpetu y con mayor fuerza y mayores niveles de penetración en el territorio sirio. Se está combatiendo desde Kobane hasta Rasalain. hasta Iniza, Mambib, toda la zona norte de Siria. Es importante dar cuenta que aquí se trata de elementos centrales de intervención sobre la soberanía de un país, se trata de agresiones se trata de uso ilegal de la fuerza por parte de naciones agresoras contra un país soberano se trata de la necesidad de poder establecer de un, de un modo suficientemente potente que se logre un proceso de negociación se, no, se logre un proceso de paz en la zona donde turcos rusos Iraníes que son los mediadores y negociadores en este plan puedan establecer un convenio, una negociación, un acuerdo un cese al fuego que permita el retiro de Turquía de la zona norte de Siria el establecimiento de una zona autónoma suficientemente pacífica para los kurdos sirios y sobre todo que en esa zona cese definitivamente la agresión extranjera contra el pueblo sirio, contra el gobierno sirio Estimados amigos y amigas, será... Hasta la próxima semana en Sin Fronteras, aquí en Radio Universidad de Chile.
1: Radio Universidad de Chile presentó Sin Fronteras, un viaje sin límites